0: Euh, on va justement passer aux images. Donc, vous voyez, l'évolution de Donnelly à So What, ça, ça se voit dans la partition même. Alors, Charlie Parker et Miles Davis. Voilà un document tout à fait, tout à fait intéressant. C'est une photo qui a été prise par l'ingénieur du son, qui s'appelle Fred, Fred Plaut qui est un. Un, allemand, un juif allemand qui a quitté l'Allemagne dans les années 30, comme, comme beaucoup de gens du, du jazz à New York dans ces années-là. Et il a pris en photo un bout de partition qui se trouve sur le, le pupitre de, du saxophoniste alto qu'on vient d'entendre, Cannonball Adorley. Et vous voyez ce qu'il a écrit, enfin c'est une mauvaise photo, mais je vais vous dire ce qui a écrit, c'est Bill Evans, le pianiste, qui a écrit ça, joue dans la couleur des gammes suivantes. Il lui a pas noté d'accord, il lui a noté des gammes. En fait, c'est l'invention d'une méthode qui s'appelle le, le, le jazz modal. Et au lieu d'explorer avec des arpèges, des accords donnés, on explore des couleurs avec des gammes qui sont empruntées euh, aux, aux, aux diverses traditions orientales, des gammes égyptiennes, des gammes arméniennes, des gammes euh, espagnoles. Euh, et pour lui, pour ce saxophoniste qui, qui, qui vient du blues, c'était particulièrement compliqué, en réalité. On voit aussi qu'il y a une une boîte de médicaments. Il avait il était diabétique et migraineux. Alors voilà. Là, je vais vous mettre le, le morceau en fait le plus important de, de, de l'album qui s'appelle Flamenco Sketches. Aucun morceau n'avait de titre. Les titres ont été trouvés après. Enfin, c'était vraiment euh, complètement spontané. Euh, si vous voulez je vous diffuserai par, par mail les, les, notes de, de, les, les, les notes écrites le, sur le dos de l'album par Bill Evans qui renforce le, le, le côté manifeste esthétique Bill Evans explique que, que Miles Davis est venu avec trois euh, avec fois rien quoi, mais avec des, des modes, des, des propositions de, de, de gamme et ce qu'il invente là c'est des morceaux qui tournent en boucle et c'est une modification complète de, 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 de la musique qui était auparavant finalement comme un récit, avec un début, une fin, un pont, et là on, est, on, on entre dans quelque chose de complètement en boucle, et ça ouvre quelque chose qui va déboucher sur toutes les, toute l'ambiance la, la, psychédélique des années 60. Enfin, je vous ai parlé de drogue au début, euh, on, 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 et puis on va écouter ça tout de suite, euh, on entre dans une musique qui, qui, qui se qui se définit par la couleur, par l'infini, par, le, par le, la notion de, 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 de boucle qui peut, qui peut tourner pendant des heures et des heures. Alors vous allez entendre ça. Donc là, on est dans une gamme de taux ionienne. Le mode ionien. Chaque carré correspond à une mesure de quatre temps. Donc là, on est là. Là, on est là. On arrive là. si vous entendez ce qui se passe derrière là au piano encore une fois le piano est une bonne façon d'entrer dans, ce, dans, 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 dans cet album ils jouent des accords de seconde qui sont des accords absolument pas de jazz c'est vous faites un do et un ré c'est un accord de seconde par exemple ça sonne vraiment bizarre et comme ils utilisent des gammes là en l'occurrence un peu espagnoles pour une partie d'entre elles ça sonne parce que ça ça renvoie à des à des traditions euh, qu'on connaît confusément, mais qui, qui rentre tout d'un coup dans le jazz, dans un langage euh, jazzistique. Je vous laisserai écouter l'album tranquillement euh, plus tard, parce que le temps, euh, le temps presse. Euh, je vais vous lire quelques, quelques extraits des notes de, de Bill Evans sur la, la pochette de l'album, pour, euh, pour confirmer le fait qu'il s'agit d'un manifeste. Euh, le début de, de ces notes, dans le début de ces notes, Bill Evans dit... Uh, il compare ce qu'ils sont en train de faire, enfin ce qu'ils proposent avec cet album, avec la peinture japonaise. Et il écrit, « There is a Japanese visual art in which the artist is forced to be spontaneous. He must paint on a thin stretched parchment with a special brush and black water point in such a way that an unnatural or interrupted stroke will destroy the line or break through the parchment. » L'évocation de la peinture japonaise sur un album de jazz, quand même assez chic, assez inattendu, assez, assez fort en réalité. Et je vous montre un portrait de, de Bill Evans qui vous fait comprendre qu'on est qu'on est dans autre chose que le bebop, pardon. Voilà, Bill Evans. Je trouve que dans l'amphithéâtre Yves Saint Laurent, ça, il y a une certaine cohérence. Euh, on, on pourrait comparer ce qui se passe là dans, dans l'album qu'on est en train d'écouter à ce que fait, euh, dans les mêmes années, euh, Yves Saint-Laurent par rapport à l'héritage de Dior. Quoi. On, on laisse tomber euh, les, tout, ce qui est, tout, tout, tout ce qui est ornemental, et on essaye d'aller à l'essentiel. Bill Evans avait quitté le, le, le groupe de Miles Davis peu de temps avant. Euh, Il supportait plus d'être euh, euh, victime de racisme à l'envers, en réalité, parce que dans tous les clubs de jazz... on. On, on, on se disait, mais c'est qui ce blanc euh, il, a, il a aucun swing euh, C'est quoi ce truc Et Miles l'avait imposé en réalité à ses, aux autres musiciens. Comme je vous ai dit, il avait invité Winton Kelly à venir sans le prévenir qu'il y avait en fait ce, ce blanc que Miles lui-même euh, appelait Whitey, espèce de blanchette. quoi. Et, euh, dans, le forme, dans, dans la forme de, 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 de leadership qu'exerce Miles, il dit rien à ses musiciens, il les met juste ensemble, il les taquine, euh, il se fout un peu d'eux, mais en, en même temps il est très attentif à ce qui se passe, donc c'est assez paradoxal. Donc Bill Evans avait quitté le groupe, et il a accepté de revenir pour cet enregistrement, puis après il est reparti, ils n'ont jamais rejoué ensemble, jamais. Et lui, donc Bill Evans a créé un trio qui a été euh, extrêmement révolutionnaire, mais ça c'est une autre histoire. On est proche d'Yves Saint-Laurent, non Alors ça, c'est pour illustrer l'influence de, de la pensée modale sur, sur, sur ce que vous entendez là. George Russell était un, un vendeur de... de, de il, enfin, c'est un musicien amateur au départ, qui était vendeur dans un, un, un supermarché... Un, 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 un supermarché à New York, et qui avait été atteint de tuberculose. Il est passé des mois à l'hôpital et il avait développé toute, un, toute une théorie musicale à partir des modes qu'il était allé chercher dans, 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 chez Kachatourian et autres. Et, et Miles et lui passaient beaucoup de temps ensemble, ainsi que Billy Evans et d'autres musiciens blancs. En fait, de la part de Miles Davis, c'était très étrange de, de, fré de fréquenter des musiciens blancs et de réfléchir. Miles écrit dans ses mémoires. Moi, j'allais tout le temps à la bibliothèque prendre des partitions de, de musique classique. Je comprenais pas pourquoi mes, mes copains de Jazzman Noir ne faisaient pas ça. Et d'ailleurs, ils s'en foutaient complètement euh, les autres. Voilà George Russell. Je vous conseille d'écouter ces albums, si vous, si vous avez le temps, euh, tous euh, euh, réalisés dans les années 50. Et Auquel euh, Miles Davis a participé, notamment dans conception, là, dans là, avec Liconite, un, un, un saxophoniste altiste blanc qu'on ne peut pas imaginer plus, plus opposé à Charlie Parker, si vous voulez. C'est l'envers du bebop, quoi. C'est une musique de chambre pratiquement euh, euh, jazzistique. Alors, je vous ai mis ça parce qu'il y a une géographie dans, dans, dans toute cette histoire. Euh, après la guerre, en, dans les années 48-49. Miles Davis se retrouve à peu près tous les jours dans la 50e rue, cinquante e rue, pardon, là où il y a le A, chez euh, un, un personnage dont on va parler tout de suite, qui s'appelle Jill Evans, c'est pas Bill Evans, c'est Jill, G I L, dans un sous-sol, dans le sous-sol d'une blanchisserie chinoise. Et c'est là qu'avec euh, tous ces blancs dont, dont je vous parle, il. Euh, il essaye d'inventer autre chose par rapport au bebop. Donc il y a aussi une histoire euh, qui remonte à dix ans avant cet album, de, de, de recherche un peu ésotérique, des albums qui n'ont pas du tout marché, mais qui sont considérés aujourd'hui comme euh, extrêmement importants dans, dans l'histoire de la musique. Et vous voyez que, ici, 55 e rue, on est à deux pas de cette rue-là, et dans cette portion de rue-là, il y a tous les clubs de jazz bebop, et déjà, la démarche de Miles, c'est d'aller un petit peu ailleurs, si vous voulez. Oui. Et, et, bon, il joue là, bien sûr, dans la journée, mais le soir et, et la nuit, il va réfléchir avec d'autres musiciens à ce qu'il pourrait faire d'un peu différent. Voilà la 52e rue et les, et les clubs. Et voilà Gilles Evans, qui est le penseur, en fait, qui, qui n'apparaît pas dans l'album, son nom n'apparaît pas, mais c'est lui qui écrit Le Petit Roubateau au début de So What, là, qu'on qu a entendu et qui est très, très debutien avec Bill Evans. Ils ont passé toute leur vie ensemble, Miles Davis et Gilles Evans, jusqu'à la fin. Miles Davis est mort en 1991, et dans tous ses projets, il y avait Gilles Evans. Toujours. C'est des photos de Don Hunstein, dans le fameux studio. Voilà, Gilles Evans à la fin de sa vie. C'est un pianiste, c'est surtout un compositeur, c'est un leader de big band. Et, que, et vous vous souvenez de la publicité pour le, le parfum là de Ralph Lauren En fait, ce n'est pas, pas Kind of Blue, c'est un album que Miles a réalisé avec Gilles Evans un an avant et qui s'appelle Miles Ahead vous allez voir la pochette tout à l'heure bon, d'ailleurs pourquoi ne pas s'en offrir un petit bout je vais vous mettre, voilà, mettre Summer Time arrangé par euh, Gilles Evans un an avant Kind of Blue et vous voyez que là déjà à partir d'un standard de, de Broadway ultra-ressassé, euh, ultra-classique, il y a l'application des méthodes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire deux accords et une approche euh, modale. Avant de passer à la suite de, du, du diaporama, pour, euh, pour aborder deux ou trois autres sujets un peu dans le désordre, excusez-moi. Euh, on n'a pas encore parlé de, de Coltrane, qui euh, apparaît, euh, qui joue un rôle très important dans, dans Kind of Blue. vous allez l'entendre. Et Coltrane, lui, vient à la base du Rhythm and Blues et est en train d'inventer euh, complètement autre chose. Et leur chemin se croise pendant quelques années avec euh, Miles Davis. Au début, Miles Davis a du mal à l'imposer parce que c'est quelqu'un de... Euh, d'extrêmement euh, prolifique, qui joue de manière tr parfois très violente, euh, qui recherche la trance, et qui est pas tout à fait dans l'approche dominicaine de, 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 de Miles Davis, mais en même temps c'est le, le type le plus doué de sa génération, et celui qui réfléchit le plus à la musique. Je veux juste vous montrer à quel point on est en 1959 à un croisement d'influence et d'inspiration et musicale, encore avec une une vidéo de ce type, très peu de temps après « Kind of Blue », au printemps 1959 Coltrane enregistre ce qu'on va entendre là et vous allez voir enfin je ne sais pas si vous allez réaliser ce que signifie ce qu'on va voir en termes de prouesse technique en fait il y a un accord à peu près toutes les, tous les deux temps et lui se balade là-dedans avec les arpèges mais il réinvente les arpèges il reste dans un c'est la fin du bebop si vous voulez voilà 59 c'est la fin du bebop et c'est ça le cauchemar de générations de saxophonistes, en réalité, qui ont essayé de faire la même chose sans jamais y arriver. Et, et donc, Max Davis en, embauche ce type, euh, dont il estime qu'il est le plus doué, mais qu'il est un peu ombrageux et sombre, et leur chemin se croise pendant quelques années. Et juste après ce qu'on a entendu, « Kind of Blue euh, », Coltrane crée un quartet, euh, abandonne, le, le, abandonne Max Davis, et créer un quartet qui va avoir son importance dans, dans, dans l'histoire du jazz, et qui va partir dans une toute autre direction qui va être celle du, du Free Jazz. Mais je pense qu'à travers Kind of Blue, on peut comprendre comment le Free Jazz arrive. Et je, vous, je vais vous expliquer pourquoi ensuite. À travers la musique modale, on comprend comment euh, le Free Jazz peut, peut, peut trouver sa place ensuite. Euh, bon, je n'ai pas le temps de vous faire écouter les, les solos de, de, de Coltrane, mais je vais vous montrer quelques images. Voilà Coltrane dans le studio de Kind of Blue avec Miles derrière, photo de Don Einstein. Voilà. Coltrane est un, un intellectuel qui ne fait pas du tout attention à la façon dont il s'habille et c'est un des reproches que lui fait Miles Davis régulièrement. Il écrit dans, son, dans ses mémoires que Coltrane vient habiller avec des habits dans lesquels on a l'impression qu'il a dormi et ça c'est l'album dont, dont on vient d'entendre un, un extrait qui est enregistré exactement la même année donc 1959, année charnière à, à plus d'un titre ça c'est Cannonball dont on a entendu un bout de solo ça c'est le, le pianiste du premier morceau on voit bien le, que c'est pas tout à fait lui l'esprit Saint Laurent si vous voulez c'est complètement autre chose et avec la section rythmique on remarque bien que qu'il peut y avoir, en tout cas, une, une culture noire très très euh, très ancrée dans une tradition qui n'est pas celle de, de Bill Evans. À propos de relations raciales aux États-Unis en 59, je vous rappelle juste que euh, on est euh, à peine sorti de euh, du conflit en Alabama avec Rosa Parks et les bus la ségrégation dans les bus 1955-1956 Martin Luther King est au début de son combat donc euh, c'est très violent c'est tellement violent qu'en août euh, 59 en, alors qu'il jouait au Birdland Miles Davis rencontre un flic je vais vous montrer les images qui lui demande de, de se bouger de là et Miles se dit écoutez euh, moi je suis Miles Davis je joue dans ce club donc vous ne me parlez pas comme ça et ça se termine par euh, un coup de matraque sur la tête euh, c'est violent et ça ça se ressent dans la musique aussi si vous voulez les, les points de tension entre, entre les blancs et les noirs dans ce groupe provoquent de la beauté si vous voulez mais derrière tout ça il y a quand même des des familles euh, qui sont encore assez opposées si vous voulez alors j'avais envie de vous parler de, je vous montre aussi Miles, euh, Didzi qui est un peu l'opposé, celui celui contre qui Miles se construit. Dizzy Gillespie, le... le complice de, de Charlie Parker, l'autre complice de Charlie Parker, qui lui était dans la virtuosité la plus totale. Voyez ça, c'est l'uniforme bebop, parlons un peu de mode, le... le petit bouc sous le, sous la lèvre, la, la casquette, c'est azou quoi. Et Miles s'est construit en opposition à, 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 à dizzy Gillespie. Et le génie de Miles, c'est que sans, sans la virtuosité de dizzy Gillespie, il a réussi à finalement aller plus loin, je pense, dans, 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 dans la musique, en, en assemblant des talents. C'est un assembleur de talents, euh, Miles Davis. Au fond, c'est un directeur artistique. On est dans des problématiques que vous rencontrez souvent ici. Je vous ai mis cette photo parce que la, la sourdine joue un rôle énorme. Vous voyez, ça, c'est une trompette sans sourdine. Une trompette éclatante, c'est une trompette euh, euh, magistrale, et ça c'est une, une trompette intime, c'est le langage de, de, de la séduction intime. Et à partir de 1954, Miles Davis utilise systématiquement cette, cette sourdine, on l'entend dans, dans la moitié des morceaux de, de Kind of Blue. Alors je voulais vous, vous, vous parler de l'attitude, de la culture, parce qu'au fond toute cette musique s'inscrit dans... dans, 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 dans dans un, dans un, non seulement capte l'air du temps de, de l'époque, mais, mais, mais manifeste aussi une, une, une attitude très, très, très cool. Euh, quand je vous ai parlé de Gilles de Evans euh, euh, tout à l'heure et de, de, des expériences de, de, des années 49-50, c'est Birth of the Cool, l'album Birth of the Cool, vous, voyez, the cool, vous, vous le verrez ici. Donc l'attitude de cool, qu'est-ce que c'est pour ça, je vais, vous, je vais vous donner une citation absolument extraordinaire que j'ai trouvée dans un bouquin. Citation de Max Vérin, qui participait aux enregistrements de, de 1949, Birth of the Cool. Et vous allez comprendre, je pense beaucoup de choses avec cette citation. Max Vérin, tromboniste qui jouait dans ses expériences de, de, des années 49, raconte une rencontre avec Miles et vous allez comprendre l'esprit. Quand j'ai remarqué Miles dans un coin sombre, je me suis mis à souffler à bloc parce qu'il avait joué avec Bird, avec Charlie Parker. Je signale que Bird est mort en 55, donc 4 ans avant Kind of Blue. On aurait dit que Miles se tenait toujours debout dans les coins sombres. Il est venu me voir alors que je remballais vers 3 heures. Je me suis cassé en douce, genre très cool. Je faisais souvent ça. Nous portions tous deux des lunettes noires, alors que bon, c'est un coin sombre, il porte des lunettes noires, non euh, « Est-ce que tu as des yeux pour répéter demain ?» demande Miles. Je lui dis, Je suppose, je faisais comme si je n'avais absolument rien à foutre de sa répétition à la con. <rire> » et, et il lui a dit « Donc rendez-vous demain à 16h. » Miles m'a fait comprendre sans la moindre ambiguïté qu'il n'en avait rien à battre que je vienne ou pas à sa répétition. <rire> voilà. Et donc cette attitude-là, vous allez la voir dans à travers plusieurs images que je vous ai... Choisi là. Voilà. Les deux images euh, sont du même photographe, Denis Stock, euh, magnum. À droite, Miles. À, à gauche, fameuse image de James Dean. Donc, Miles rentre dans l'imagerie le, dans le, dans américaine, si vous voulez, à travers son attitude, euh, à travers la sourdine aussi de, de sa trompette, à travers la façon qu'il a de se présenter dans les clubs. Parfois, il joue le dos au public. Euh, C'est absolument à l'opposé de Dizzy Gillespie et de tous les jazzmen. Euh, depuis Louis Armstrong. Photo de Marvin Connor en 1957. C'est une des plus belles photos que je connaisse. Tout genre confondu. Coltrane derrière. Ça c'est une photo de Lake Wiener, photographe des présidents américains. Donc Mike s'est photographié par des gens dont la spécialité est de photographier des présidents des États-Unis quand même. Ça, c'est une photo de Francis Wolff, fondateur du label Blue Note. Ça, c'est en 1950, à Los Angeles. Et là, vous voyez cette attitude, la, la, la tête dans la main. Euh, ça renvoie aussi à une tradition euh, occidentale de, de mélancolie. Je pense qu'on on est, est dans le registre de la mélancolie, quoi qu'il arrive. Et Kind of Blue est un peu le... le l'étendard de ça. Alors, je voulais aussi vous parler dans l'économie d'un album comme celui dont on est en train de parler, l'économie du jazz à l'époque. Si cet album est possible, c'est parce qu'il y a un énorme label colombien qui s'intéresse à, 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 à cette musique. Et Ce personnage-là s'appelle Georges Avakian. C'est lui qui, euh, deux ans avant 1959, a décidé de, de prendre Malzévis sous contrat. Et à partir de ce moment-là, euh, la, la, la vie euh, économique de, de, du jazzman euh, Miles a été complètement euh, changé parce que c'était un label extrêmement puissant qui avait la, la capacité de, 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 de distribuer euh, les albums de manière très puissante là je vous ai mis l'emplacement du studio cette fameuse ancienne église désaffectée avec euh, 30 mètres sous plafond qui donne une réverbération étonnante au, au, au son que vous avez entendu le studio n'existe plus c'est un parking aujourd'hui, mais euh, comme je vous l'ai dit, West Side Story par exemple et d'autres comédies musicales ont été enregistrées là-dedans, c'est très ample. Et vous avez entendu dans le son, il y, y, y a une réverbe. A gauche, Fred Plot, l'ingénieur du son. Lui, ce qui m'intéresse dans cette figure-là, bon, c'est évidemment un, un puriste du son, un, un, un type très méticuleux, mais c'est surtout un juif allemand qui, comme Alfred Lyon et Francis Wolf, qui ont fondé le, le label Blue Note, euh, rapproche aussi ce qui se fait dans ces années-là d'une tradition européenne, si vous voulez. Et là, c'est Théo Macero, qu'on voit ici avec Miles dans les années, en 1969-70, et là-haut avec Leonard Bernstein pour l'enregistrement d'une comédie musicale qui s'appelle « On the Town », dans le même studio. Et après « Kind of Blue », la figure du producteur va devenir essentielle dans la, dans la construction de, de, de la musique, et vous avez vu qu'à partir de morceaux comme Flamenco Sketch, là, dont on a entendu un extrait, on entre dans la musique en boucle et dans le sampling. Et Théo Macero, le, le, le producteur, euh, va jouer un rôle énorme dans les albums des années 69-70, donc dix ans plus tard, je vais vous faire écouter un extrait si on a le temps, mais il est 10 heures, bon. Euh, Miles rentre en studio avec ses musiciens, il passe trois jours et trois nuits, et il demande à Théo Macero d'ouvrir de, 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 les magnétophones de manière ininterrompue. Et ensuite, ils s'enferment en cabine avec le producteur et ensemble, ils décident de ce qu'ils vont garder, de ce qu'ils vont coller ensemble. Et ça donne des albums dont les plages font une demi-heure. Euh, euh, et ça, ça, ça a commencé avec Kind of Blue, cette, cette approche-là. Si on n'est plus du tout... L'économie du Bebop, c'était les 78 tours, c'était des morceaux très courts. Euh, c'était plus des morceaux dansants par rapport au swing des années 30. Mais là, on est, on est dans, dans, dans la trance, dans la... Trans, la, la... Et c'est l'époque, évidemment, les années 70, c'est une autre histoire, c'est l'histoire du LSD, etc. Je vous ai mis ça parce qu'en 59, euh, l'autre événement euh, esthétique majeur, c'est la construction du musée Guggenheim, Frank Lloyd Wright, à New York. Et je pense que la figure de la spirale fait écho à ce qu'on a entendu, si vous voulez. Euh, le bebop était associé à une architecture très verticale, comme on l'a vu, et là on est dans l'horizontale. Je pense que tout ça, ce n'est pas un hasard, si vous voulez. On, on, on passe dans la boucle, quoi. Dans la boucle qui va s'étendre dans les années 60, même si, euh, en 1960, on construit encore des immeubles comme la Chase Manhattan, qui est complètement verticale, mais c'est l'annonce d'autre de, 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 chose. Ça, c'est à propos de la richesse de, de Miles. À partir de ses albums de la, de la moitié des années 50 et, et, et les années 60, Miles devient quelqu'un d'assez riche, il s'achète des, des voitures de sport, une Ferrari, là. il a, un, il a un, un Magnum dans la boîte à gants, il se fait arrêter d'ailleurs <rire> régulièrement. Euh, il affiche une, une fierté euh, sociale euh, tout à fait neuve pour un noir aux états unis si vous voulez. Et euh, de manière très paradoxale par rapport à la musique qu'on a entendue, les références euh, ultimes de Miles, ce qu'il adore vraiment le plus, c'est les belles bagnoles et la boxe. Son héros, toute catégorie confondue, c'est Sugar Ray Robinson, le boxeur. Et donc c'est un type qui il veut cogner, quoi. Mais en même temps, il est complètement dans l'intimité, la, dans la, dans, dans la tendresse. Et le... Bon, ça c'est Chet Baker. vous Voyez l'influence de Miles sur la façon de s'habiller des, des gens, quoi. Et puis, ben voilà, il raconte que dans les années 50, dans les clubs, il y a Wagarner qui vient, euh, Elizabeth Taylor qui, qui vient tous les soirs. Quoi. Donc, est, il, est au centre de, de, il est au centre de la vie mondaine. Bon, ça c'est un retour sur 1957, Jeanne Moreau, ascenseur pour l'échafaud. Ascenseur pour l'échafaud, ça a joué un rôle dans cette démarche esthétique, puisque la musique euh, suivait des images. Et non plus une progression de récits classiques, si vous voulez. C'était une coloration d'image. Quelques pochettes de disques. Ça, c'est les, les trois disques qui ont précédé Kind of Blue. Pas le temps d'en parler. Alors ça, c'est super intéressant, parce que à gauche, vous avez donc c'est un, un album, c'est l'album dont a été tirée la bande son de cette pub là, pour, pour le, le parfum là, le film de Wong Kar Wai. Vous voyez à gauche le, la pochette qui avait été euh, le premier pressage avait été fait avec cette pochette-là. Et puis quand Miles a vu ça, il a dit mais de manière assez grossière d'ailleurs quand on lit les, les mémoires, c'est plein de plein de mots euh, assez grossiers. Mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'a foutu cette euh, je censure, euh, cette, cette, cette blanche quoi Qu'est-ce que ça veut dire Bon, c'était un argument commercial, c'était pour faire vendre le disque, mais lui supportait pas, donc il a, il a, fait, il a fait annuler le, le, la pochette et il a demandé qu'on le mette, lui. Donc... <rire> et c'était la première fois qu'un musicien de jazz pou pouvait s'adresser à une compagnie de disques comme ça pour dire, bah, vous changez la pochette et puis vous arrêtez avec vos trucs de blanc. Bon ça c'est 69, il faut écouter ça, Ça c'est l'autre. il y a des, des repères comme ça. Et là, on est dans le dépouillement maximum, c'est-à-dire que les, gens, les musiciens rentrent en studio, notamment John McLaughlin, que vous connaissez peut-être, un guitariste anglais, et puis Miles dit à McLaughlin, ben, tu vas jouer un accord de mi. Enfin, pour le... On a encore deux minutes, il hein. Tu vas jouer un accord de mi. Et McLaughlin, qui est un super guitariste, il dit, mais je ne veux pas jouer un accord de mi. N'importe qui peut faire un accord de mi. Et, et Miles dit, tu... non seulement tu vas jouer un accord de mi, mais tu vas le jouer pendant une demi-heure. Et ça donne ça. Et là on arrive dans les années 70 et, et donc vous voyez une.. Donc, il faut que j'arrête. Ouais. Okay. Je finis ma Mon petit diaporama. 70 Beaches Blue euh, avec des morceaux qui durent trois quarts d'heure. autre chose mais ça a été ouvert par Kind of Blue. voyez icône icone hippie, John Lennon ou Miles. Une photo d'Irving Penn. Et puis ça, pour finir, un tableau d'Yves Klein. Je vous l'ai mis parce que Yves Klein, donc le peintre, a peint, comme vous savez, des bleus, qui renvoie assez, assez, assez clairement à ce qu'on entend. Il a aussi composé euh, en 1947 une symphonie intitulée Monoton, en une seule, une seule note. Et ça part de la même démarche, donc, euh, qui a été euh, amplifiée par Kind of Blue, que Kind of Blue a rendu possible, c'est-à-dire euh, le minimalisme. Euh, on, on, on consacrera peut-être une autre séance à, à John Cage, à Terry Riley, à Lucien et c'est trop court, évidemment, il faut que j'arrête. Mais je vous remercie pour votre attention. Alors, la semaine prochaine, on parle encore de, de jazz. Et on en parlera, il euh, y, y a un point commun avec ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est le thème du leadership. Vous avez compris que le, le leadership de Miles, c'est comparable à celui d'Obama en Libye, c'est aussi un truc que je voulais vous dire, c'est leading from behind. On, on, on arrange les trucs, mais on ne se met pas en avant. Voilà. Euh, donc Nicolas Collat viendra vous parler de, de, de leçons de management tirées du jazz. Et puis bon, il y avait bien d'autres choses à dire, mais ça sera pour une prochaine fois. Vendredi, pour ceux qui suivent le cours création pratique et langage, vous aurez Jean-Jacques Hertz, donc, qui, va vous, qui est musicien lui-même, qui va vous parler de, de musique pendant trois heures.